0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Passives Einkommen und finanzielle Freiheit aus Immobilien. Der große Traum und daran wirst du scheitern. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Also ist ein bisschen ein provozierender Titel, aber es geht mir darum, euch aufzuzeigen, was wir denn gelernt haben in den letzten sieben Jahren. Wir machen jetzt seit sieben Jahren schon Immobilieninhalte mit der Immocation Community. Wir haben viele, ja man muss sagen tausende Investoren mittlerweile dabei begleitet, erfolgreich private Immobilieninvestoren zu werden. Wir selbst haben über 270 Wohnungen, nicht nur zu zweit mit anderen Partnern, aber die wir mittlerweile als Bestand aufgebaut haben. Das heißt, Ich fühle mich in der Lage, mal zurückzuschauen und zu sagen, was glaube ich denn, was sind die größten Stolpersteine, die euch davon abhalten, erfolgreich zu werden und euch ein passives Einkommen und finanzielle Freiheit mit Immobilien aufzubauen. Bevor wir jetzt zu den sieben Punkten kommen, die ich mir aufgeschrieben habe, möchte ich mit euch zuerst mal gemeinsam unsere Vision festlegen. Und die kann jeder für sich ausgestalten, aber nur damit wir über das Gleiche sprechen. Wir reden davon, dass ihr vorhabt, Immobilien zu kaufen, die irgendwann passives Einkommen bringen. Das heißt, die Mieteinnahme... Ist deutlich höher als die Rate an die Bank und das hat dann zwei Effekte. Zum einen führt die Bankrate ja dazu, dass euer Kredit getilgt wird und die Wohnung irgendwann dann vollständig abbezahlt ist. Und zum anderen entsteht freier Cashflow, den ihr auch tatsächlich schon rausziehen könnt und auch wirklich als passives Einkommen zur Verfügung habt. Ja, damit das Ganze passiv ist, muss man auch einiges tun, dazu kommen wir gleich. Aber das ist mal unsere Vision, ob wir jetzt über zwei, drei, vier Wohnungen zur Altersvorsorge reden, die dann eher langfristig greifen oder ob ihr dann Blut leckt und vielleicht 10, 15, 20 Wohneinheiten oder noch mehr aufbaut. Das sei mal dahingestellt, aber sich auf diesen Weg zu begeben, das bringt einige Schwierigkeiten mit sich und hier sind meine sieben Stolpersteine, vor denen ich euch gerne bewahren möchte. Punkt Nummer 1. Eure Zeit und euer Commitment. Und ich würde sagen, das ist schon der allergrößte Stolperstein, weil es braucht einfach Zeit. Ihr müsst im Hier und Jetzt. Zeit investieren, um hinten raus Zeit geschenkt zu bekommen. Und Immobilien kaufen sich nicht von selbst. Im Moment sitzt ihr da und guckt ein YouTube-Video. Das ist auch gut so, weil ihr braucht eine Menge Wissen und die gibt es in YouTube-Videos, in Podcasts und sonst irgendwo her. Ihr müsst ein bisschen was lernen, das ist logisch. Aber vor allem müsst ihr dann das Thema auch wirklich mit Zeit und Energie versorgen. Und YouTube-Videos kaufen keine Immobilie. Es wird dann anstrengend werden. Ihr werdet eure Bankunterlagen vorbereiten müssen, ihr werdet Immobilien suchen müssen auf den Portalen, ihr werdet mit Maklern und Verkäufern telefonieren müssen und all das hört irgendwann auf, ein bisschen Spaß zu machen. Das youtube video schauen macht vielleicht noch Spaß, das macht dann nicht mehr so viel Spaß und deshalb ist es so wichtig, dass das Thema auch wirklich mit Zeit und Energie in eurem Alltag wird. Ihr habt wahrscheinlich einen Job, das ist auch wichtig, sonst könnt ihr auch keine Immobilie kaufen erstmal, aber das ist etwas, was Stefan um mich ganz extrem um, umtreibt. Was einfach nicht sinnvoll ist, ist 100% eurer Zeit und Energie nur in euer Gehalt nächsten Monat zu stecken. Also Zeit gegen Geld zu tauschen. Nochmal, ihr braucht diesen Job, das ist auch wichtig und richtig und gut und solltet ihr auch gut machen, den Job. Aber sich ein Zeitfenster irgendwo reinzuschieben, um etwas aufzubauen, was mir dann Dauerhaft Freiheit bringt, das ist einfach sehr, sehr sinnvoll, aber braucht natürlich Commitment, ob das der Donnerstagabend ist oder der Freitagvormittag oder der Samstag oder jede Früh eine halbe Stunde oder was auch immer ihr für euch für ein System etabliert, committet euch, setzt euch hin und macht die echte Immobilienarbeit. Und da wird es dann, wie gesagt, unangenehm und da geht es dann darum, wirklich Immobilien zu kaufen und eben nicht nur YouTube-Videos zu schauen. Also, Punkt Nummer 1 versorgt das Thema mit Zeit und Energie. Zweiter Stolperstein, keine richtige Vorbereitung der eigenen Finanzen, keine richtige Vorbereitung mit der Bank, mit einem Finanzierungsvermittler, ähm, keine richtige Bankbroschüre. Was meine ich damit? Jemand, der Immobilien kaufen will, überhaupt jeder, der Vermögensaufbau in irgendeiner Form betreiben will, der muss Klarheit in Deine Finanzen bringen. Egal in welchem Format ihr das macht, ihr braucht eine Art Haushaltsrechnung. Ihr müsst verstehen, was kommt rein und was kommt raus. Und ihr braucht eine Vermögensübersicht. Was habt ihr denn alles? Habt ihr Schulden? Da müsst ihr die schnellstmöglich loswerden. Oder äh, habt ihr Vermögensgegenstände, die ihr auflisten könnt? Dann müsst ihr euch grob überlegen, was ihr denn für eine Art von Immobilie irgendwie kaufen wollt. Kommen wir gleich dazu. Dann müsst ihr aber vor allem damit mal in Richtung Bank marschieren. Wir selbst haben für unsere erste Immobilie auch einen Finanzierungsvermittler genommen. Im Übrigen die Interhüb, das ist Deutschlands größter Finanzierungsvermittler, hat den großen Vorteil, ihr könnt auf einen Schlag fragen die für euch alle Banken an, ihr habt einen zentralen Ansprechpartner und ähm, wir partnern übrigens auch mit denen, ihr könnt also bei der Interhyp auf Berater zugreifen, die auch tatsächlich von uns ausgebildet wurden, wenn ihr das machen wollt, gibt es im slash Finanzierung, dort könnt ihr so eine Anfrage stellen und das ist einfach ein sehr wichtiger erster Schritt, dass ihr eure Finanzen im Griff habt, Und in Richtung Bank, Finanzierungsvermittler, was auch immer geht und euch darauf vorbereitet, auch wirklich eine Immobilie kaufen zu können. Und daran scheitern auch leider schon sehr, sehr viele, weil es oft unangenehm ist, einmal sich durch die Dokumente durchzuwühlen, durch die eigenen Finanzen. Aber das ist einfach die Grundlage. Ich kann nicht finanziell frei werden, mir passives Einkommen aufbauen, wenn ich meine Ist-Situation nicht mal in der Lage bin zu dokumentieren. So, wir kommen gleich weiter hinten zu den Themen, was dann so passiert, wenn ihr dann wirklich schon am Skalieren seid, ja, weil da kommen natürlich nochmal andere Stolpersteine auf euch zu. Jetzt kommt aber erstmal nochmal Stolperstein Nummer 3, permanentes Wechseln des Standorts oder der Strategie. Auch beobachten wir auch an ganz, ganz vielen Stellen, ist uns selber auch nicht anders gegangen. Ihr sagt, okay, ich will ein Immobilie kaufen, ich bin mit der Bank vorbereitet, ich kann das tun, ich fange jetzt an Immobilien zu suchen. Was passiert? Ihr einigt euch auf einen Standort mit euch selbst und sagt, in der Stadt, in den Vierteln, wo auch immer, kaufe ich jetzt eine Immobilie. Was passiert? Ihr entdeckt die ganzen Angebote online, die äh, Inserate, ihr rechnet und stellt fest, das rechnet sich ja gar nicht. Irgendwie ist das wahrscheinlich nicht die richtige Strategie, irgendwie ist das nicht der richtige Ansatz, irgendwie ist das nicht der richtige Standort. Komm, ich gucke jetzt mal in der Nachbarstadt, vielleicht ist es da ein bisschen günstiger. Dann guckt ihr nochmal fünf Nachbarstädte weiter, weil ihr jetzt auf dem Papier gesehen habt, da sind die Renditen eigentlich besser. Was ihr eigentlich wirklich gerade tut, ihr seid ein bisschen faul. Ihr durchdringt nicht den Markt, ihr versucht nicht, ein gutes Schnäppchen zu machen, sondern ihr wechselt ganz schnell die Pferde, weil ihr hofft, irgendwo eine Abkürzung zu finden. Ihr, wenn ihr euch mal festgelegt habt auf dem Standort, ja, dann hat der irgendwie eine Erwartung an Rendite, das ist klar. Aber vergesst das alles mal. Macht an diesem Standort einen guten Deal. Durchdringt den Markt. Bleibt am Ball über Wochen, über Monate. Guckt euch die Immobilien an. Lernt die Makler, die Verkäufer kennen. Ihr werdet irgendwann zu den Immobilien kommen, die sehr viel günstiger sind. Weil Immobilien sind ein intransparenter Markt. Es gibt immer wieder Einzeldeals, die besonders günstig sind. Weil ihr auf den einen Verkäufer trefft, der gerade unbedingt verkauft, muss, der vielleicht ein Problem in der Immobilie nicht lösen kann, das ihr lösen könnt und dann könnt ihr ein Schnäppchen machen, aber die stehen nicht bei Immometrika auf Seite 1, sondern die muss man finden, den muss man nachgehen, da muss man tiefer reinschauen, ja, gab es vielleicht schon ein paar Preisreduktionen in der Immobilie, es kann man bei Immometrika zum Beispiel, das ist so ein Metacrawler, gibt es auch andere, ja, aber da kann man das sehen, gab es schon Preisreduzierungen bei der Immobilie. Es könnte ein Indikator dafür sein, dass ich noch weiter nachverhandeln kann. Aber das logischerweise ist alles Arbeit und das ist Marktdurchdringung. Und viele geben schon an der Stelle auf und suchen dann nach einer Abkürzung und wechseln irgendwie plötzlich zum Beispiel den Standort. Und das eng verbunden mit Stolperstein Nummer 4. Ihr macht zu wenig Angebote und zu viel Strategie. Ihr müsst... Sehr gerade in der aktuellen Marktphase. Ihr müsst sehr, sehr viele Angebote machen. Viele Immobilienverkäufer haben immer noch die Preise von 2021 im Kopf. Ihr könnt jetzt aber richtige Schnäppchen machen, weil es ja eine Zinserhöhung gab. Könnt ihr zu sehr viel besseren Renditen in die Immobilien einsteigen. Aber das funktioniert nur, indem ihr ganz viele Angebote abgebt. Ihr dürft euch nicht in eine Immobilie online raussuchen, in die Immobilie verlieben und glauben, boah, die muss ich jetzt irgendwie unbedingt kaufen. Nein, it's a numbers game. Ihr müsst wirklich viele abgeben. Ja? und ihr könnt das. Ihr könnt jede Woche mit ein paar Stunden Arbeit für 10 oder 20 Angebote abgeben, indem er eine Immobilie prüft, kurz bewertet, mit dem Makler telefoniert und dann sagt er, okay, zu dem Preis kann ich sie auf jeden Fall nicht kaufen, aber wenn es hier äh, vielleicht Spielraum gibt, in die und die Richtung könnte ich mir das vorstellen, dann würde ich gerne zu einer Besichtigung kommen. Macht das mal bei einer großen Anzahl von Immobilien. Der Markt im Moment ist so, dass ihr dann vielleicht beim 10., beim 20., oder beim 30. oder beim 40. Angebot einen Rückläufer bekommt. Ja, der Verkäufer kann sich vorstellen, hier zu bewegen. Kommen wir gehen mal zur Besichtigung. So lernt er schon den Makler kennen, so kommt er tiefer in den Markt rein. Was beobachten wir oft? Dass eben, sehr ähnlich zu dem Punkt davor, viele diese Arbeit nicht gehen, weil das ist ja nicht so spannende Arbeit, da muss ich einfach ständig Angebote, es ist sehr wiederholende Tätigkeit und das muss ich einfach jetzt jeden Donnerstagmorgen, wenn das mein Immobilienslot ist, machen oder jeden Morgen eine halbe Stunde und es nervt mich ziemlich. Ah, da mache ich mir, da gucke ich lieber noch mal drei Videos, da mache ich mir lieber noch mal Gedanken über Strategie, vielleicht finde ich ja gerade die eine Immobiliennische, die noch niemand gefunden hat, wo ich jetzt unglaublich günstig irgendwas kaufen kann. Vergesst es, logischerweise gibt es ganz ganz viele potenzielle Leute, die Immobilien kaufen wollen. Aber ihr könnt den Einzeldeal finden, ihr werdet nicht die die eine Strategie finden, wo ihr mit dem einen Angebot durchkommt, weil das noch niemand gemerkt hat. Wenn ihr aber viele Angebote abgebt, dann werdet ihr die eine Immobilie finden, wo ihr wirklich günstig zuschlagen könnt. Stolperstein Nummer 5, Angst vor Mietergesprächen. Wir gehen jetzt also davon aus, ihr habt eine Immobilie mittlerweile gekauft haben wieder unsere Vision im Kopf, wo wir hinwollen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in der Reise auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr euch damit beschäftigt, dass ihr herausfinden werdet, dass es sinnvoll ist, eben Immobilien mit Problemen zu kaufen. Das können baulicher Natur sein oder eben halt überhaupt mal ein schlechter Zustand der Immobilie, ein schlechter Renovierungs- und Sanierungszustand oder eben ein problematisches Mietverhältnis oder auch einfach nur ein funktionierendes Mietverhältnis, aber vielleicht wäre an dem Standort 10 Euro Quadratmeter Miete normal, und ihr kauft eine Immobilie, die gerade für 5 Euro vermietet ist. Tatsächlich kann man, sogenannte Under-Rent-Immobilien, diese Immobilien sehr günstig einkaufen, weil sie gerade so schlecht vermietet sind und weil es Regeln und Vorschriften gibt, dass man die Miete überhaupt nur schrittweise über die Jahre erhöhen kann. Und deshalb ist die Immobilie günstig zu haben. Und ein Teil des Entwicklungsjobs sind dann eben Mietergespräche. Und ich möchte euch wirklich die Angst nehmen. Ich habe selbst mittlerweile einige geführt und wir machen das mittlerweile ähm, bei sehr. Sehr vielen Immobilien, auch mit, mit anderen Leuten, die das tun. Und man hat immer so das Gefühl, man ist der böse Vermieter. Man kauft eine Immobilie, geht dann zu dem Mieter und automatisch entsteht ein Konflikt. Das habe ich selber noch fast nie erlebt. Also Konflikte entstehen öfter mal zwischen Mieter und Vermieter. Meist aber, wenn es um den Zustand der Immobilie geht und dass sich der Vermieter nicht drum kümmert. Aber ein faires und offenes Gespräch mit dem Mieter, um auch wirklich Win-Win zu erzeugen und zu sagen, also ich habe hier ja offensichtlich eine Immobilie gekauft. Der Voreigentümer hat sich nicht wirklich drum gekümmert. Wir haben hier ein porthässliches altes Bad. Das Fenster schließt nicht richtig. Und hier sieht es auch nicht wirklich gut drin aus das würde ich gern verändern. Ich möchte, dass Sie in der Immobilie wirklich gut leben können. Was ist denn Ihr Plan? Möchten Sie die nächsten Jahre in dieser Immobilie weiterleben? Wenn er dann schon sagt, nein, möchte er nicht, super. Na, dann könnt ihr natürlich darüber reden, dass ihr dann bald eine leere Wohnung habt und dann könnt ihr renovieren zur Marktmiete vermieten, auch sehr, sehr gut. Oder der Mieter sagt, ja, ich möchte gerne hier wohnen bleiben, aber folgende Dinge stören mich an der Wohnung, Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, da würde ich mir gerne Verbesserungen wünschen. Und dann könnt ihr sagen, ja, das, äh, das wollen wir auch gerne angehen. Wir wollen hier nämlich wirklich eine gute Immobilie für Sie erzeugen. Logischerweise Bedeutet das für uns auch zusätzliche Kosten? Sie wissen auch, dass Sie gerade hier für 5 Euro mieten. Am Markt kriegt man teilweise das Doppelte. Ich will Sie wirklich nicht überfordern äh, hier finanziell. Lassen Sie uns darüber reden, was ist möglich, wie können wir über die nächsten Jahre eine Miete anpassen und welche, ähm, äh, also in welchen Schritten können wir die Miete anpassen? Äh, hier ist mal ein Vorschlag und äh, gleichzeitig möchte ich Ihnen vorschlagen, das und das an der Immobilie jetzt zu optimieren. Ihr glaubt nicht, wie oft die Mieter für exakt dieses Gespräch extrem dankbar sind und ihr nachher rausgeht, mit der Möglichkeit, die Immobilie aufzuwerten, die Miete zu erhöhen und so alleine nur durch diesen Schritt deutlich euer Vermögen steigert. Weil was passiert? Ihr kriegt mehr Miete und habt die Immobilie aufgewertet. Im Idealfall macht ihr das noch mit Geld von der Bank. Dann ist die Bank happy, die hat noch ein bisschen mehr zu finanzieren, die Bank sieht einen höheren Wert der Immobilie, euer Vermögenswert steigt und der Mieter ist happy, weil er wieder so wohnen kann, wie er das eigentlich möchte. Und deswegen ist dieser Stolperstein Angst vor Mietergesprächen ist tatsächlich oft ein großer Stolperstein. Da passiert sehr viel Immobilienentwicklung und denkt da einfach nicht in Konflikt, sondern denkt in win win situation So, Stolperstein Nummer 6. Zu wenig Zeit für die Entwicklungsarbeit. Also ihr unterschätzt, was es bedeutet, eine Immobilie zu entwickeln. Jetzt reden wir, wenn ihr die erste Wohnung kauft, wahrscheinlich über einen Aufwand, der noch überschaubar ist, je nachdem, wie komplex die Immobilie ist. Wenn wir jetzt darüber reden, dass ihr ein paar mehr Immobilien kauft, dann möchte ich gerne für euch äh, prognostizieren, was auf euch zukommt. Und zwar werdet ihr feststellen, dass es ganz schön viel Arbeit ist, eine Immobilie in einen eingeschwungenen Zustand zu bringen. Wir sagen immer, irgendwann ist der Bob in der Bahn. Dann fährt der Bob einfach automatisch die Bahn runter. Das heißt, der Mieter ist happy, der Zustand der Immobilie ist gut, die Miete ist auf einem guten Niveau, zahlt sich von selbst ab, es bleibt Cashflow übrig, dann ist der Bob in der Bahn. Aber vorher müsst ihr einen Job machen, der tatsächlich relativ aufwendig ist. Ihr müsst eben diese Mietergespräche führen. Ihr müsst dann ja dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Bad renoviert wird, eine Küche eingebaut wird, ein Balkon angebaut wird. Wenn wir über um ein ganzes Haus reden, können wir viel mehr Dinge aufzählen. Das ist wirklich Arbeit. Ihr müsst dafür Handwerker finden. Das ist nicht ganz so einfach. Die ersten Angebote, die ihr bekommen werdet, die werden relativ teuer sein. Also müsst ihr weitersuchen, Vergleichsangebote. Das kostet wirklich, wirklich viel Kraft. Und das solltet ihr nicht unterschätzen, wenn ihr Problemimmobilien kauft. Ihr müsstet Zeit und Energie reinstecken, sie aufzuwerten. Aber ich gehe jede Wette mit euch ein. Der Stundenlohn, den ihr hier habt, auch wenn sie es im ersten Moment nicht so anfühlt, ist um ein zigfaches höher als den Stundenlohn, den ihr in eurem Hauptjob haben könnt. Warum? Weil, wie gerade beschrieben, ihr, euer Geld arbeitet gehebelt in der Immobilie. Großteil des Geldes kommt von der Bank. Wenn in der Immobilie 100.000 Euro wert ist, auch nur um 10.000 Euro im Wert steigt und ihr habt in der Immobilie vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro Eigenkapital nur drin, der Rest kommt von der Bank, überlegt mal, was ihr dann äh, gemacht habt aus euren 10.000, 20.000 Euro, wenn ihr nochmal 10 oben draufsetzt. was das für eine Rendite ist. Das ist unglaublich. Und wenn ihr das dann auf ein paar mehr Immobilien bezogen macht, dann hat sich da aber jede einzelne Minute wirklich gelohnt. Ihr müsst euch also wirklich bewusst sein, wenn ihr eine, sagen eine Wohnung kauft mit Problemen, dann gibt es eine Phase, in der wird die entwickelt und dafür braucht ihr auch die Zeit. Es gibt zwei Phasen, die werden immer unterschätzt. Das eine ist die Akquise, also unterschätzt im Zeitaufwand. Das eine ist die Akquise, die vielen Angebote abgeben, kostet Zeit. Und die Entwicklungsarbeit, bis das mal eingeschwungen ist, der Zustand der Immobilie, das kann sein, das wird direkt am Anfang fällig, die Entwicklung, oder nach drei Jahren, wenn der Mieter auszieht und ihr dann eben renovieren und sanieren wollt, dann müsst ihr einmal ran an den Speck und euch einmal wirklich darum kümmern, dass der Bob in der Bahn landet. Das wird immer massiv unterschätzt. Und was total überschätzt wird, ist immer der Aufwand, den es danach noch braucht, die Immobilie zu betreiben. Wenn ihr einmal eine saubere Verwaltung aufgesetzt habt, dann ruft euch auch kein Mieter an Weihnachten an, dass das Klo kaputt ist. Ja, äh, darum müsst ihr euch einmal kümmern, dann ist das aufgesetzt. Und wenn die Immobilie Gut funktioniert, dann verursacht sie nachher für euch auch keine Arbeit mehr und führt am Ende zu wirklich passivem Einkommen. Bedeutet aber, ihr habt wirklich den Entwicklungsjob vorher gemacht. Und dann Stolperstein Nummer 7. Ihr habt bestimmt schon drauf gewartet. Zu wenig Eigenkapital. Das ist mit Sicherheit bei jedem von euch in irgendeiner Form im Kopf, dass er sagt, okay, ich kaufe jetzt eine Wohnung, ich habe hier eine Kalkulation. Wie viel kann ich mir denn davon kaufen? Weil ich habe jetzt gerade 50.000 oder 10.0 oder 150.000 Euro auf der Seite. Wenn ich jetzt ein paar Wohnungen kaufe, dann kann ich quasi zugucken, wie das Eigenkapital runtergeht. Dann muss ich noch ein bisschen was vielleicht renovieren, sanieren. Vielleicht gibt mir nicht die Bank für alles davon Geld. Und äh, dann ist mein Eigenkapital aufgebraucht und dann war es das mit Wachstum. Und wir haben ja möglicherweise in unserer Vision gesagt, wir wollen ein bisschen größer werden. Und dann muss ich eben wieder zu neuem Eigenkapital kommen. Wie soll ich das denn machen? Und ich kann euch nur sagen, es ist noch kein einziger von den erfolgreichen Leuten, die ich auf diesem Weg begleiten durfte, daran gescheitert, dass er am Ende zu wenig Eigenkapital hatte und einfach aufgehört hat. Die haben alle mit sehr wenig Eigenkapital gestartet, die haben aber tatsächlich irgendwann auch nicht mehr viel Eigenkapital gebraucht. Und da gibt es ohne Ende Mittel und Wege. Das Einfachste ist logischerweise, dass ihr in eurem Hauptjob wirklich darauf achtet, dass ihr Geld auf die Seite bringt und eine Sparrate habt. Das ist klar. Und wenn ihr dann alleine nur jedes Jahr eine Wohnung kauft, da überlegt euch, was da rauskommt, wenn ihr das über 10 oder 20 Jahre macht. Aber das ist mit Sicherheit der, der noch vorsichtige Weg. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Wenn ihr in der Lage seid, Ein Immobilienprojekt umzusetzen, sei es auch noch zu klein, dann könnt ihr darüber Eigenkapital generieren, ihr könnt auch eine Immobilie zwischenzeitlich mal wieder verkaufen, ihr könnt auch für jemand ein Immobilienprojekt durchführen und dann dafür Geld bekommen. Oder ihr könnt als Tippgeber fungieren und größere Immobilien, die ihr nicht selbst kauft, weitergeben und dafür eine Tippgeberprovision bekommen. Oder ihr könnt mit der Bank sprechen und könnt eine Immobilie, die ihr schon zwei, drei Jahre habt, die ihr jetzt entwickelt habt, die könnt ihr nachbeleihen und wieder Geld rausziehen. Oder ihr könnt zum Beispiel eine Sanierung planen. Das Geld kommt von der Bank, ihr setzt die Sanierung aber von der Steuer ab, kriegt vom Finanzamt wieder Geld zurück, habt ihr auch Eigenkapital. Und so werdet ihr sehen und da müsst ihr einfach ein bisschen drauf vertrauen, biegt ihr irgendwann auf einen Hockeystick ein wo es für euch immer leichter wird, noch wieder freie Mittel, euch zu beschaffen durch... Immobilien, durch einen Immobilienbestand, der bei euch wächst, der bei anderen wächst, durch Kooperationen, durch Co-Investments. Und so werdet ihr über die Zeit sehen, dass dass ihr auf eine Art Hockeystick einbiegt, wo ihr merkt, es wird immer leichter, sich wieder Geld zu beschaffen, vielleicht Immobilien nachzubeleihen, ihr werdet vielleicht in Partnerschaften gehen, das ist auch eine großartige Möglichkeit, über Co-Investments an Eigenkapital zu kommen. Ihr macht das Immobilienprojekt, jemand anderes gibt euch das Geld dafür, ihr teilt euch den Cashflow 50-50. Als Beispiel haben wir sehr, sehr oft gemacht und funktioniert, äh, funktioniert sehr, sehr gut, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, ist natürlich ganz wichtig, muss man ein paar Dinge beachten, aber so werdet ihr über die Zeit merken, Eigenkapital ist zwar immer ein scheues Reh und wir müssen das immer sehr gut managen, unser Eigenkapital, unsere Liquidität ist quasi unsere heilige Kuh, da müssen wir sehr, sehr drauf aufpassen, aber ihr werdet viel, viel mehr Mittel und Wege finden, wenn eure Vision wirklich ein bisschen größer sein sollte und ihr sportlicher wachsen wollt. Ganz wichtig, und das ist, wenn ihr so wollt, der Bonusstolperstein. ja, ich muss an Reni Benko denken oder andere äh, krasse Fälle von Pleiten, die es einfach gerade gibt, ähm, passt auf, dass ihr dieses ganze System nicht überzieht. Wenn ihr irgendwann in der Lage seid, wirklich euch Geld zu beschaffen, vielleicht auch sowas wie Mezzanines-Kapital, da wird es dann schon ziemlich gefährlich, also ihr leiht euch von jemandem Geld, das nehmt ihr als Eigenkapital und dem gibt ihr 10-15% Prozent Zinsen dann zahlt ihr schon richtig, richtig viel Zinsen für dieses Geld. Und wenn ihr das permanent macht, dann kommt ihr in ein System und in einen Strudel, wo ihr eigentlich so viel an den Immobilien entwickeln, machen und tun müsst und hoffen darauf müsst, dass der Markt sich auch in die richtige Richtung entwickelt, weil ihr so viel finanziert seid mit externem, sehr, sehr teurer finanziertem Geld, dass euer ganzes Kartenhaus in sich zusammenbrechen kann. Also bleibt dabei solide. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr ernsthaft eure Immobilien gut einkauft und gut entwickelt, dann entstehen Werte, die ihr gehoben habt, die euch wieder zur Verfügung stehen, um weiter das Größte zu bauen oder eben irgendwann zu sagen, jetzt habe ich fünf gut entwickelte Immobilien oder 15 oder 30, jetzt reicht's mir und dann muss man es auch nicht übertreiben, weil sonst das ist natürlich der größte Stolperstein, wenn dann irgendwann äh, die Kohle ausgeht, wir wollen ja passives Einkommen generieren und nicht irgendwann zahlungsunfähig sein. Ich Bin gespannt, ob euch noch weitere Stolpersteine einfallen. Es gibt mit Sicherheit sehr viel mehr. Lasst mich in den Kommentaren wissen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Aufbau des passiven Einkommens.